0: Bueno, doctor Sachs, me dijo, ya veo que le parezco a usted un caso interesante. ¿Puede decirme qué trastorno tengo y aconsejarme algo? No puedo decirle cuál es su problema, contesté, pero le diré lo que me parece magnífico de usted. Es usted un músico maravilloso y la música es su vida. Lo que yo prescribiría en un caso como el suyo sería una vida que consistiese eternamente en música. La música ha sido el centro de su vida, conviértala ahora en la totalidad. Esto fue hace cuatro años. No volví a verlo más, pero me pregunté con frecuencia cómo captaría el mundo con aquella extraña pérdida de imagen, de visualidad y aquella conservación perfecta de un gran sentido musical. Creo que para él la música había ocupado el lugar de la imagen, No tenía ninguna imagen corporal, tenía una música corporal. Por eso podía desenvolverse y actuar con la facilidad con la que lo hacía. Pero si cesaba su música interior, se quedaba absolutamente desconcertado y paralizado. Buenas noches desde el instante en el que estoy. Pero bueno, quizás para ti son buenos días o buenas tardes, o quizá no son tan buenas. Ya sabes que esta fórmula de saludo es, eh, además de una formalidad que nos hemos dado las personas, pues también es un deseo cuando nos dirigimos a alguien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches siempre, es lo que decimos, y a veces bueno a veces a pesar de que sabemos que, que las cosas no están tan bien para la persona a la que, a la que saludamos, o quizá para, para los dos. Buenos días, ¿no? También a pesar de la que está cayendo, solemos decir. no, no es cierto. Eh, bueno, al fin y al cabo lo que deseamos es que a pesar de todo podamos tener un momentito de, de luz, aunque sea solo en la chispa de de este saludo. Y es que a veces una chispa es lo que necesitamos para para que se incendie en nosotros otro otro estar, otra forma de sentir, otro otro semblante a pesar de de esos pesales. A los que hemos sido pacientes con pronóstico casi de de desahucio, entendemos esto esto muy bien. Creo que que todos y todas lo, lo entendemos. Pero quien lo ha vivido lo entiende a través de la experiencia y no solamente a través de, de la empatía. Eh, como es eh, bueno el señor de, de, del texto con el que hemos comenzado el, el episodio, eh, es un señor que es un doctor, el doctor P., ...Sax lo llama así... ...P punto, sin decir el nombre... ...es un doctor... ...un doctor que es paciente de otro doctor... ...en este caso de nuestro doctor Sachs... ...que a su vez... ...Sax fue muchas veces paciente, ¿no? ...de otros doctores... ...pero bueno, en esto entraremos un, un poquito más... ...más adelante... ...venga, te voy a dar formalmente... La, ...la bienvenida... ...así que bienvenida, bienvenido... ...hoy me presento con determinación... ...yo me llamo Víctor Galván... Soy ingeniero químico, me dedico a formar a jóvenes y a no tan jóvenes en el ámbito industrial la mayor parte del tiempo en distintos países de de África y hace ya algo más de... Sí, bueno, hace ya algo más de 17 años que, que lo vengo haciendo, con parones por problemas de salud y, bueno, además de esto, pues también soy un jovencísimo estudiante de 50 años del grado de Psicología en la UNED. ...y desde aquí os saludo... ...desde esta noche fronteriza entre Francia y España... ...aunque es muy probable que cuando este episodio vea la luz... ...yo ya me encuentre en República de Congo... ...en la ciudad de Punta Negra... ...muy muy cerquita del Ecuador... ...en el hemisferio sur... Y, ...y de alguna manera pues tendré la vista puesta en el océano Atlántico... ...porque lo tendré enfrente... ...vivo a orillas del mar pero el corazón orientado al al sureste español. Y mientras tomaba estas notas me vino vino a la cabeza esa canción que que canta Silvio Rodríguez. Eh, A veces creo que puedo expresar casi todo el crisol de mis sentimientos con sus canciones. Lo he escuchado durante muchos años, aunque ahora ya lo escucho menos. Y esa canción realmente realmente es un poema de Miguel Hernández. Se llama Elegía Segunda. ...Elegía segunda, porque bueno, supongo que la elegía primera sería aquella famosa que le hizo a su amigo Ramón Sigé. Y esta elegía segunda, cantada escrita por Miguel Hernández o cantada por Silvio, la podéis buscar en internet... Eh, ...con referente a lo que he dicho, ¿no? de, de tener la vista puesta quizás en otro, en otro lugar, ¿no? el añorar el, el lugar... ...pues me, me, me hace acordarme de estos versos ¿no? que, que dicen así... Dice, me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado, y al fin sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado. De una forma vestida de preclara, has perdido las plumas y los besos, con el sol español puesto en la cara y el de Cuba en los huesos. Pues yo creo que a mí me pasa algo parecido, pero con el sol congoleño puesto en la cara y el de España en los huesos. Bueno, pues bienvenidos a todo el mundo y un saludo saludo muy especial a a mis compañeros y compañeras de estudio. Y comenzamos. El episodio de hoy, como ya se ha adivinado por el título, trata sobre ese hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y este título, y yo digo, qué importante es ponerle un buen título a un libro, ¿verdad? Porque hay libros que se venden más por su título que por su contenido. Y yo pregunto, ¿será este bestseller de sachs ¿Este caso? ...se habrá vendido más por el título... ...que por el contenido... ...porque fue su primer bestseller pues, eh, ...pues eso dependerá de cada uno... ...cuando lea el libro... ...con casi todo el mundo con quien he hablado... ...de este libro... ...incluido yo... ...me... bueno... ...coincido con lo que me han dicho... ...y es que, que les ha encantado... ...pero en dos o tres ocasiones... ...he hablado con gente que me ha dicho... ...que lo compró por... ...bueno, por la expectativa que le sugería el título... ...y que al final no, no le llegó a sorprender tanto... Ya sabemos que cuando las expectativas están muy altas, pues es más fácil eh, decepcionarse, ¿no? No sé si lo has leído. Si es así, podrías comentarnos lo que a ti te, te ocurrió, tanto con este libro como con cualquier otro, ¿no? si quieres, que te, que te bueno, que te atrayese por su título y que luego, pues, quizá no, no, no era lo que pensabas, ¿no? Eh, ...bueno como decía este título... ...el hombre que confundió a su mujer con un sombrero... ...es a la vez... Eh, ...título... Eh, ...del libro... ...como también es título del primero de los casos... ...que Sachs nos presenta en él... ¿no? ...entonces he pensado que este episodio... ...lo vamos a dividir en dos partes... ...a partir de esta presentación... ...la primera... ...se la vamos a dedicar a su prefacio... ...y su introducción... Y la segunda parte, pues al caso en concreto, ¿no? ya que el título y el caso llevan el mismo nombre. Eh, el resto de los casos, bueno, ya lo veremos más adelante, como, como siempre hacemos, ¿no? siempre za- empezamos con el, el prólogo, quizá con un poquito más, y luego ya pues vamos, vamos entrando, ¿no? ¿Son los otros casos del libro menos interesantes? Pues hay de todo y esto dependerá de cómo nos conectemos con bueno con la enfermedad o el desorden neurológico que estemos leyendo en, en las historias. ¿no? Hay casos muy cortitos y hay otros que son más largos con el mismo quizá con más interés ¿no? que, el, que el propio del hombre y el sombrero, ¿no? aunque Sachs considera este el caso más re, relevante del libro. La verdad es que no, no tenía preparado, porque no lo tenía preparado, pero, pero ha coincidido. Y es que Sacks ha coincidido, porque Sacks no se introduce en este libro una vez más a través de Luria y de la importancia de la narrativa. Digo que no lo tenía preparado porque es, eh, este tema lo hemos tratado en episodios anteriores, concretamente en el anterior, y, en, y creo que en el anterior, ¿no? Y, bueno, siempre tengo en mente de qué va a tratar el episodio que vendrá después del que del que me encuentro realizando en ese momento, pero sin entrar demasiado en el libro, ¿no? Y lo que hago es que luego ya entro, recuerdo sus detalles y, y es cuando me pongo a trabajarlo. Y ahora me doy cuenta de que, bueno, de que este libro, una vez más, pone el dedo en lo que, por otro lado, pues es la razón de ser, de, de, quien, de quien se sienta a escribir, ¿no? O... ...concretamente Sax, ¿no? Que es esta, esta... ...sobre lo que todo gira, ¿no? Que es la identidad, la narrativa, etcétera, etcétera. ¿no? Y digo que se sienta a escribir porque hay veces que el pobre... ...pues escribió de pie cuando le atacó la ciática y los dolores... ...y ya, ya, con, con más edad. Bueno, pues... ...¿qué hace Sax? Sachs? Sachs saca un poco de, de su modestia y nos dice que no cree que él sea un dramaturgo... Pero que le fascina por igual lo, lo científico y lo romántico. ¿Eh? todo esto estamos ya centrados en el prólogo, o sea, en, la, en las introducciones ¿no? del libro. Y bueno, y es que Luria le llamó así, ¿no? A lo que él mismo hacía, ¿no? esa, esa, esa medicina o esa, me, esa medicina literaria, ¿no? Esa medicina romántica, ¿no? Recuperada de siglos pasados, esa medicina romántica que se refleja en, en las historias de vida o de casos. Lo hemos comentado ya en alguna eh, ocasión. Y, ...y siempre bueno hemos puesto el ejemplo... lo ponemos una vez más... ...de que bueno un informe médico aséptico... ...en el rigor no parece ser que no hay un sujeto... ¿verdad? ...o por lo menos no hay un sujeto con alma... ...al menos no un sujeto más allá de su función instrumental... no ...la función del, de, de ese informe. Y, y Sachs en este prólogo no, nos pone un ejemplo... no ...abro comillos, comillas, y él dice... Hembra albina trisómica de 21. ¿vale? Y, nos, y cierro comillas, diciéndonos que bueno, que, este, que esta frase pues podría aplicarse de la misma manera a una rata que a un ser humano. Y. y es que para, para poder situar en el centro del todo al sujeto. Como sabemos, ya se ha de profundizar en, en un historial clínico hasta hacerlo narración o, o incluso cuento, ¿no? según Sachs. Y bueno, y solo así pues parece que se, ten, se tendrá a alguien que sufre de algo y quizás entonces que pase hacerse preguntas ¿no? y lanzar aseveraciones pues que den sentido a lo que a lo que se cuenta y quizás entonces pues en un informe en un informe narrado e interesado por la dolencia más allá de la técnica pues también cabría decir la, esa frase que, que Sachs nos. Nos nos escribe en la introducción que es la de «Los humanos contraen enfermedades, pero solo el hombre cae radicalmente enfermo». O esa otra frase que él nos nos pone, de Nietzsche, Nietzsche, que dice «En cuanto a la enfermedad, no nos sentimos casi tentados a pensar si podríamos arreglárnosla sin ella». Fijaos, ¿no? Tremendo. Dice Sachs que preguntas como, como estas le permiten a él cavilar sobre sus pacientes y sus pacientes le invitan a cavilar sobre esas preguntas. ¿Has visto alguna vez preguntas y planteamientos de, de este tipo, ¿no? Como el que acabo los que acabo de comentar en tus informes médicos, en los que hacen tus doctores sobre tus males. Y bueno, yo no podría pensar que si el informe, por ejemplo, trata de la operación de un menisco, o de una prótesis de cadera, pues, oye, pues no cabe entrar en este cap- campo del romanticismo, ¿no? Puede ser que no y seguramente pues esté fuera de lugar, pero estoy seguro de que si de que si está fuera de lugar es porque a base de haberlo dejado fuera de lugar ¿vale? ha acabado por parecernos extraño pues eso verlo de otra manera ¿no? igual un menisco una prótesis de cadera no quizá tiene que ser algo pues aunque parezca que sea una amenaza mayor ¿no? para poder entrar en en la literatura para poder entrar en en, en la búsqueda ...del entendimiento, del, de la identidad, etcétera, etcétera... ...pero ¿por qué no un menisco? ¿Por qué no un, una prótesis de cadera? Claro, o sea, una prótesis no es el reemplazo de una articulación... Y, ...y reemplazar una articulación, o sea, quitarte tu cadera y ponerte otra... ...esto no es desprenderse de una parte de tu cuerpo para reemplazarla... ...por un trozo de, mat- de metal, claro, en este caso... ¿Y no afecta esto a la identidad, a la percepción del yo? ¿No es esa articulación que va a la basura una parte de mí? Pues sí, pues sí. Y no cabe ahí esa reflexión sobre la identidad. Bueno, y, y trocitos más pequeños, ¿no? El desecho de una operación de fimosis o los dientes de leche de un niño. ¿no? Y yo me pregunto... Os pregunto, te pregunto, ¿no sería más instructivo explicarle a un niño por qué cambian los dientes y adentrarlo en algunos conceptos de bueno de la evolución del cuerpo dentro de su rango de, de, de comprensión, claro, no de su entendimiento, tan pequeñitos, antes de decirle que el ratocito Pérez le va a traer un regalo si pone el diente bajo la almohada? O bueno, o hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Porque, porque no son incompatibles, pero... ...pienso yo que podría ser una oportunidad... ¿no? ...que nos dan esos dientes de leche... ...para explicarle al niño unas cuantas cosas... ...sobre el paso del tiempo en el, en el cuerpo. Mm, bueno, vaya, vaya mal rollo que, que me está metiendo... ...en el cuerpo precisamente... Este, ...este tipo ahora. Bueno, dime qué piensas... ...pero trátame bien, ¿eh? dímelo, dímelo con cariño, por favor. Venga, dejando aparte estos ejemplos que he puesto... Eh, lo que está claro es que ese yo del paciente que se ve afectado por la enfermedad cobra una relevancia muy, muy importante, como nos dice Sachs en el, en el prefacio, y cobra una relevancia muy importante precisamente en los campos superiores de la neurología y, y la psicología. Aquí está implicada esencialmente la personalidad del enfermo, no, no tanto en esa prótesis de cadera, pero ya cuando estamos tocando la neurología y la psicología... parece ser que ahí, por favor, ahí sí, ¿no? Y, y bueno, parece que no, no debería disociarse, ¿no?, el estudio de la enfermedad y el de la identidad. Y es que Sachs nos, nos recuerda que ese abismo categorial entre lo físico y lo psíquico, quizá heredado desde el cartesianismo, quizá o quizá sea real e irremediablemente así, ¿no?, pues eh, nos recuerda que eso se podría suplir con, lo, suplir con lo que él llama la neurología de la identidad, para poder salvar esa diferencia, ¿no? llevándonos así a esa, bueno, a esa intersección, a esa bisagra que chirría ¿verdad? Entre, entre la enfermedad y la identidad, que parece que son dos cosas distintas, y, y que separa los procesos biológicos y la biografía, bueno, pues para, para poder llegar ahí, engrasarla y hacer que deje de chirriar, ¿no? Y que y que esos dos aspectos funcionen de forma orgánica. Y ahora unas palabritas de Sachs que voy a entrecomillar. Y dice así: la tradición de relatos clínicos ricos en contenido humano conoció un gran auge en el siglo XIX y luego decayó con la aparición de una ciencia neurológica impersonal. gloria decía, la capacidad de describir de que tanto abundaba entre los grandes neurólogos y psiquiatras del siglo XIX ha desaparecido casi totalmente. Hay que revivirla. Bueno, y para ir saliendo del prólogo de, de este libro, que, que por cierto se publicó en 1985 en inglés, hay que decir que algunas de, de sus historias, ¿vale? De las historias que contiene el libro, ya se habían. o ya habían salido publicadas en el. en revistas como el New York Review of Books, en el London Review of Books, en The Science también, entre los años 81 y 85, pero que el resto de historias, o sea, otro buen puñado de historias que contiene el libro. Eran inéditas en aquel momento y por lo tanto aparecen en el libro por primera vez. Y bueno, precisamente una de esas historias inéditas es la que lleva por título el hombre que confundió a su mujer con un sombrero y que vamos a a abordar enseguida. Creo que es la segunda vez que me pongo a relatar una... Bueno, que me dispongo? A relatar una historia de Sachs. Es curioso, pues hasta para mí, ¿no? Porque podría pensar que este podcast va precisamente de eso, ¿no? De contar los casos que Sachs escribe en sus libros. Y, sin embargo, no lo hemos hecho en casi ninguna ocasión, ¿no? Tal cual, coger un relato y leerlo, ¡pum! Yo creo que la primera vez que hice algo parecido fue con con el libro Con una sola pierna, si recuerdas, fue el capítulo titulado Cuidado con el doctor o doctor Sachs. Sí, creo que era ese. Eh, realmente no era un caso médico de los suyos, sino era un caso suyo, de él mismo. ¿no? Además, un caso... Prácticamente era un, era un episodio autobiográfico. O sea, ¿no? Ahí intenté hacer un ejercicio dramatizado en donde yo le, le hablaba a él, ...usando su propio texto... ...y casi que sus propias palabras... ...salvo cuando le lanzaba preguntas... ¿no? ...preguntas propias mías a, a Sax. ¿no? ...y bueno, ahora me toca contar un caso... ...que en realidad... ...lo mejor que, podré, que podría hacer... ...es... Mmm, ...dejaros que lo leyeseis vosotros... ...y dejarme de pamplinas, pero bueno... ...lo que haré será daros a conocer el... ...caso... Mmm, ...no con demasiados detalles... Y bueno, pues con algunas de mis consideraciones y con la bueno, con la intención de que vayas a buscar tú el libro y acabes leyéndolo tú, ¿no? Eh, espero que este que este caso de ahora pues me sirva un poco de ensayo para encontrar mi forma de, de contaros todos los que están por venir, ¿no? Sin caer en los lugares comunes del, del relato relatado. El doctor P, junto con su mujer, vino a la consulta del doctor Sachs. El doctor P era un músico distinguido y también había sido famoso como cantante. Al doctor P le pasaba como a Magoo, según dice Sachs. Y bueno, y a quien no conozca, quien no conozca a Magú, yo creo que algunos dibujos sí vi de Magú, seguro que sí conocéis a Rompetechos que sería casi que el equivalente, ¿no? Ese, ese señor afable de los TVOs que no ve nada, que se pone a hablar con las bocas de incendio, esas que no existen apenas en las ciudades españolas, pero que tenemos muy asimiladas ¿no? como paisaje urbano por las películas americanas o por los cómics. Bueno, pues el doctor P. no reconocía las caras de, de sus alumnos, cometía errores ridículos con la vista pero aún así seguía manteniendo su sentido del humor de siempre. Eh, entonces ya en consulta del doctor Sachs, este le hizo un reconocimiento exhaustivo, eh, un reconocimiento, un examen neurológico, ¿no? Entonces, bueno, pues miró su potencia muscular, su coordinación, sus reflejos, el tono de su musculatura, etc. Y todo parecía que estaba bien salvo por lo que correspondía al lado izquierdo. Eh, Sachs le quitó los zapatos para hacerle una prueba de, de reflejo en los pies y cuando Sachs le dijo que ya podía ponérselos, comprobó sorprendido al rato que el zapato izquierdo aún no se lo había puesto. ¿Quiere que le ayude? Le preguntó Sachs. ¿Ayudarme a qué? ¿Ayudar a quién? Le preguntó el doctor P. Sachs le dijo que el zapato izquierdo No lo tenía puesto, y el doctor P. miró hacia hacia abajo, en donde estaba el zapato, pero no parecía verlo. Le preguntó a Sacks, señalando a su propio pie, «¿Este es el zapato, verdad?» «No, no, no lo es. Ese es el pie. El zapato está ahí». «Ah, creía que ese era el pie». ...bueno pues... ...aparte además de esto... Hubo... Sachs le sacó una revista... ...un ejemplar de la National Geographic... ...y le enseñó unas páginas... ...con unas fotos... ...y bueno los ojos del Dr. P... ...iban según Sachs... ...de un detalle a otro... ...reconociendo cosas concretas... ...pero no percibía la escena en su conjunto... ...entonces hubo una foto... ...que estaba compuesta solamente... ...solamente por unas dunas del Sáhara... Y Sachs le preguntó qué veía. Y el doctor P dijo: Veo un río y un parador pequeño con la terraza que da al río. Y hay gente cenando en la terraza. Y veo unas cuantas sombrillas de colores. Imagínate, el doctor Sachs estaba muy, muy mosqueado. Bueno, pues hubo un momento en que el doctor P consideró que ya la visita terminaba, y ya, o que ya estaba terminando, y empezó a prepararse para dejar la consulta. Y a todo esto empezó a buscar su sombrero y acabó agarrando a su esposa de la cabeza e intentar ponérsela encima de la suya. Bueno, pues el doctor P y su esposa dejaron la consulta y se preguntó que, que cómo era posible que fuese fuese capaz este hombre de confundir la cabeza de su mujer con un sombrero y a la vez dar clases de música en la escuela de música. Así que para Sachs aquella consulta no había terminado y decidió que iría a casa del doctor P a seguir examinándolo en su, en su ambiente familiar. Yo no me lo imagino. ¿Te imaginas tú hoy en día... Un especialista que no se quede convencido de la exploración que te ha hecho de, de, de vueltas a la cabeza y decida ir a visitarte a, a tu casa para seguir indagando en bueno en el problema. Yo, yo, bueno, yo no lo he visto nunca. Eh, no creo que eso exista a día de hoy. Bueno, pues pasaron, no sé, unos días, unas semanas, y allí fue Sax con sus. Fue a casa del doctor P. Y llevaba unas partituras de Schumann porque sabía que al doctor P. le gustaba Schumann. Entonces llegó a casa del doctor P. Y, y Sax le dijo que, que, bueno, que, que a ver si podían tocar las partituras. El doctor P. le dijo que él no podía ya leer música y que fuera el propio Sax quien tocase, porque Sax sabía tocar el piano, y que él mismo, el doctor P., cantaría, ¿no? Eh, bueno, Sachs nos comenta que era un, canta- un cantante excepcional, con una voz y un oído perfectos. De hecho, voy a hacer aquí un paréntesis, antes de que se me olvide, porque creo que no lo tengo ni anotado. Sobre esta obra, o sea, sobre, sobre este, este relato, se ha hecho... No sé si han hecho un par, dos obras de teatro o una, no lo recuerdo. Voy a buscarlas en internet y os los pondré en el enlace. de acuerdo. Y creo que había alguna curiosidad por ahí que no recuerdo ahora muy bien, pero buscaré cuando vaya a publicar esto. Y si encuentro algo interesante, os lo escribiré en la descripción. vale. Pero os dejaré el enlace, de que será un enlace a YouTube, para que podáis ver la, bueno, esta obra de teatro. Y y esta curiosidad, que no me atrevo a decirla, eh, voy a verificarla y si es cierto lo que pienso, si no me falla la memoria, pues os os la describiré, ¿vale? Os la pondré en la descripción, al lado del del enlace. Bueno, pues Sax nos cuenta que que era un cantante excepcional, con una voz y un oído perfectos. Eh, Después de de la sesión de canto, lo que hizo Sax fue sacar una serie de figuras geométricas para que el doctor P las, las nombrase, y bueno, lo hizo sin problema alguno. Nombró el cubo, nombró el dodecaedro, el icosaedro. Y luego Sax sacó una, una baraja de cartas. Y nada, el doctor P pudo identificar las jotas, las reinas, los reyes. Bueno, todo, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, pero claro, Sax sabía que había algo que no funcionaba, ¿no? Y pensó que hasta ahora todo lo que se trataba de figuras a abstractas no y dibujos estilizados que de alguna manera se podían reconocer pues por ciertas pautas o posturas o detalles aislados, pues parecía que el Dr. P se, se defendía bien con ellos. ¿no? Entonces lo que hicieron fue encender la tele y en ese momento estaban dando una película de Bette Davis y bueno pues el Dr. P no reconoció a la actriz. Sack se bueno lo vio raro pero también pensó que, bueno, que podría ser que no conociese a la actriz no aunque todo el mundo conoce a Beth Davis entonces dejaron la tele de lado y se acercaron a las paredes del salón en donde bueno en donde había fotos de familiares y bueno lo que hasta ahora podría haber sido pues hasta hasta divertido se convirtió en un drama para el doctor Sachs pues se dio cuenta que el doctor P No llegó a reconocer a nadie, ni a amigos, ni a familiares, ni a exalumnos, ni a sí mismo. Sí reconoció a Einstein, pero por su gran bigote, no por su cara en conjunto. Dice Sachs que el doctor P. abordaba las caras como si fueran pruebas o rompecabezas abstractos. Había una indiferencia o una ceguera a la expresión, a la totalidad de la cara. Entonces, estamos ante esa prosopagnosia a la que ya nos hemos referido en, en algún otro episodio anterior... Pero quizá no solamente una prosopagnosia, ¿no? eh, porque su déficit no solo era hacia las caras, como hemos visto hace un momento, al ver que tampoco podía reconocer su pie o leer una partitura. Eh, entonces, bueno, pues, Sac siguió, había, había traído una flor como regalo al llegar a casa y se la enseñó al doctor P y no supo lo que era, pero al olerla la reconoció. ...y exclamó, ¡qué maravilla, una rosa temprana, qué aroma celestial! Y bueno, empezó al parecer a a tatarear una canción relacionada con una rosa, con una flor... ...y bueno, parecía que el olor podía transmitir la realidad, ¿no? La realidad de lo que era aquel objeto, pero la vista no podía hacerlo. También ocurrió que le entregó un guante y no pudo reconocer el guante... Y bueno, dice Sachs que el doctor P. no concluyó que no tenía un verdadero mundo visual, lo mismo que no tenía un yo visual. Podía hablar de las cosas, pero no las veía directamente. Dice Sachs que actuaba como una máquina, construyendo el mundo como lo hace un ordenador, mediante rasgos distintivos y relaciones esquemáticas. Y... Los problemas mencionados anteriormente, de su lado izquierdo, los tenía tanto de forma externa, o sea, no veía. Sobre, o sea, no veía bien, pero sobre todo su parte izquierda, lo que había a la izquierda en su. Bueno, si lanzamos el eje central, ¿no? A través de. por el centro de la frente, entre los ojos y la nariz, todo lo que quede a la izquierda tenía más problemas todavía para reconocerlo, ¿no? Pero Sachs dice que. Que, que estos problemas en el lado izquierdo los tenía también de forma, no solamente de forma externa, sino de forma interna. Porque hubo un momento en que Sachs le, le propuso un ejercicio, ¿no? le dijo que imaginase con los ojos cerrados el recorrido de un camino que conociese bien, ¿no? que hiciese todos los días. Y cuando el doctor P se puso a contarle lo que veía con su imaginación, no pudo dar descripciones de lo que quedaba a la izquierda de esas imágenes mentales. Fíjate qué curioso. Bueno, pues ya casi llegando al final de esa visita, pues se eh, prepararon un café, se sentaron el doctor P, su esposa y, y el doctor Sachs a tomar café. Y bueno, pues el doctor P empezó a canturrear. Y mientras lo hacía, pudo coger galletas, pudo coger el café y lo reconocía todo perfectamente. Pero hubo un momento en que oyó se oyó un golpe en la puerta de la casa y el doctor P dejó de cantar. ...al dejar de cantar dejó de comer... ...y se quedó como congelado... ...mirando la mesa sin saber lo que veía... ...como si estuviese ausente. Lo que hizo su mujer fue servirle café... ...y el olor del café lo reactivó... ...y comenzó a canturrear... ...y recuperó su dinamismo... ...y su viveza en la mesa. Sax le preguntó a su mujer... Que, ...cómo se las arreglaba con, con la ropa... ...con el aseo... ...y ella le dijo que sólo podía hacerlo sí canturreaba «Bueno, doctor Sachs, me dijo ya veo que le parezco a usted un caso interesante ¿puede decirme qué trastorno tengo y aconsejarme algo?» Sachs nos recuerda que casos como el del doctor P ponen, ponen en, en entredicho las bases mismas de, bueno, de uno de los axiomas más enraizados en la neurología clásica, que es la idea de que cualquier lesión cerebral reduce o elimina la actitud abstracta y categórica, reduciendo al individuo a lo emotivo y a lo concreto. Sin embargo, en el caso del doctor P se ve lo opuesto a esto, y cito textualmente, abro comillas, dice Sachs «se ve a un hombre que ha perdido el todo, aunque solo en la esfera de lo visual, lo emotivo, lo concreto, lo personal, lo real, y ha quedado reducido, digamos, a lo abstracto y categorial, con consecuencias particularmente disparatadas». Cierro comillas. Bueno, pues no, no he contado toda la historia, ni todas las consideras... Bueno, el resumen de la historia está ahí, ¿no? Pero no he contado todas las consideraciones médicas o neurológicas que Sachs nos cuenta en, bueno, en este relato, ¿no? Eh, al final, justamente, del relato, Sachs hace unas consideraciones sobre la identidad, pero sobre todo la, las hace sobre el juicio, ¿no? Algo que él considera que debería ser pues la primera facultad de la vida superior o de la mente. Y, sin embargo, según él, la neurología clásica, la la computacional, la ignora o la interpreta erróneamente. Entonces os voy a a dejar que leáis esta historia, si queréis, y que sobre todo reflexionéis con con Sachs a este respecto, porque son unas páginas finales muy interesantes Las 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 de este caso. Yo me lo he preguntado varias veces y bueno, conforme voy leyendo, voy avanzando en mis estudios, pues voy, voy encontrando también respuestas. ¿no? Pero no, no te has preguntado por qué un desajuste neurológico, ¿no? un trastorno, un mal funcionamiento de los neurotransmisores provoca déficits, sufrimientos, retrasos, depresiones, tendencias suicidas ¿no? y en definitiva comportamientos desadaptativos. O sea, y voy a hacer una pregunta que podría ser una gran tontería, pero, pero no lo es. ¿no? Los desajustes neurológicos no pueden producir comportamientos que consistan en excesos, por ejemplo, excesos de muestras de amor, excesos de buenas acciones, obsesionarnos o tener obsesiones enfermizas por hacer el bien, y no que todo es parece que es está en el ámbito de lo negativo cuando hay un desajuste, pues bueno parece ser que sí pero bueno no de esta manera tan romántica como yo te lo he propuesto como lo he propuesto aquí no es cierto que hay casos que salen también de lo que es neuronormativo no como los casos de, de memorias prodigiosas o niños con altísimas capacidades pero bueno hasta esto hasta esto está sometido a un peaje no hasta esto hay que hasta por esto hay que pagar un alto precio, ¿no? precisamente porque, se, porque presenta una desviación de la norma. Y además la presenta en, en los dos sentidos. En el propiamente fisiológico, pues hay otras funciones que, que se pueden ver mermadas por estas excepcionalidades, ¿no? pero también hay un peaje a pagar en lo social, ¿no? al cometer estos excesos, porque sobre todo si se manifiestan en conductas bi- molestas hacia los demás. Pues nada, quería, quería lanzar esta pregunta. Además, eh, precisamente la he lanzado porque también de esto se trata el hombre que confundió, o confundió a su mujer con un sombrero. No solamente trata de déficits, vale como la falta de, la, de esa visión del doctor P, sino que también tiene un apartado en el libro eh, que trata lo que, ya, lo que Sachs llama las enfermedades efervescentes o fructíferas, ¿no? en donde prevalece el prefijo hiper o sea, hacer más, ser más, y no el hipo, ¿no? que sería la, la, el que está relacionado más con, con los déficits. Y bueno, me voy a despedir de del episodio eh, espero que te haya resultado interesante este, la historia en sí, pero también estas, estas preguntas ¿no? que, nos, que, nos, que nos lanza Sachs y que y que y bueno, que yo creo que, que merecen dedicarles quizá un poquito de tiempo, ¿no? Si nos interesa, si nos interesa el tema. Y me voy a despedir de vosotros con, con una canción. De nuevo es una canción de Silvio Rodríguez, ya sabéis que me gusta. Eh, no os la voy a cantar, evidentemente, para que no dejéis de escuchar el episodio y salgáis corriendo, os la voy a leer simplemente. Pero bueno, me ha venido a la cabeza esta canción mientras anotaba todo esto. Eh, al hablaros de lo, que acaba de, de lo que acabo de decir, ¿no? De, de, de esas. De esas hipercosas en, en desajustes neurológicos, ¿no? O sea, cuando excesivamente hacemos, hacemos algo más de lo. De lo, de lo que es normal, no tenemos unas capacidades más allá de lo la, de la normal no y que pueden incluso ser, aunque parezcan maravillosas pero pues ya digo que habría, hay que pagar también un peaje por ellas ¿no? esta canción se llama El hombre extraño y la canción la escuché por primera vez en un directo que hizo, en un disco en directo que hizo Silvio en un bueno, en un concierto en, en Santiago de Chile en el año 90. Así que desde aquí un abrazo a todos los paseantes chilenos que paseáis con Oliver Sachs y, con, y conmigo por este podcast. Y el hombre extraño eh, a mí me ha parecido que podría ser eso. ¿no? Un, un hombre que se salía de, de la norma, pero por el lado ese que he comentado. ¿no? Por el lado de obsesionarse por hacer el bien, que también, si lo pensamos honestamente, nos puede resultar molesto, muy molesto. Así que que piénsalo, piensa piensa en esa disonancia que se puede crear en, en ti. Pues nada, me despido de ti, te deseo un feliz paseo, querido escuchante, y te dejo con el hombre extraño. Hasta el próximo episodio. Era extraño aquel hombre o portal lo tomaron, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana de un cuarto, la ventana de un cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su butaca y las de sus costados. Por estas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo, los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios.